En podcast från Aftonbladet ledare. Åsiktskorridor. Välkomna till Åsiktskorridoren. Ledarsidans, Aftonbladets ledarsidans podd. Som läggs ut varje fredag Vi spelar in det här på torsdag Och vi vet, vi vet inte ens vem som blir Nobelpristagare i litteratur Ulrika Skenström Hej Välkommen Tack Jonas Sima Välkommen Tack, den enda från Aftonbladets ledarsida Ja, idag. exakt Ja Nej, du också Ja, jag är lite där ja. Erik Rosén är nämligen här Ja, jag är här Från politism Det stämmer bra Vad ska man säga, ledarsidans hipstersektion Det skulle jag inte säga Men du kan få säga det om du vill Du är ganska hippen. Ja, men den är då lite mer inrättad. Ni har en ganska ung målgrupp, tanken. Ja, mm. målgruppen är väl upp till 35 i första hand. Okay. Och detta då för att eh, Anders är i Grekland och Ingvar jagar älgräv. Rä- det låter sådär, att jag kommer behöva liksom gå in här och stoppa. Ja. Och du är ju då socialdemokraternas motståndare här. Ja. För du är moderat. Mm. Och jag är neutral eller på din sida ja, i de här precis. sammanhangen. Aldrig och... på min sida, men i alla fall. Jag försöker ju. Ja. Det är så svårt well. bara. <laughs> ja, Nobelpriset. Bryr du dig om det, Ulrika? Klart jag bryr mig, mm. men jag, jag, det, alla är vi bra på olika saker. Jag har inte riktigt koll vem som skulle kunna få. Men mm. sen brukar det alltid bli jul och så får man de där böckerna och sen läser man någonting kanske och sådär. Men jag tycker alltid det är spännande. Ja, visst är det. Jag tror ja, det att Jonna är, är den bästa Nobeltipparen här. Ja, ja men, jag ja, precis. Ja, men jag har inte heller, jag tycker ofta det är en överraskning och det tycker jag nästan det ska vara. Det ska ja, vara lite folkbildande, det ska inte vara något populism Nej, här. Det ska inte det var Bob Dylan som jag tycker är gud faktiskt. Ah, nej. Det vore ju nej, argentinare tror jag får det. Mm. Ja. Mm. Så vad men tror du Jonna då? Eh, vi har tippat på kulturredaktionen här och då tippade jag på Adonis. Den syrianska det är, poeten. Det, det, det är alltid återkommande tipset. Syriska. Mm. Jag tror Peter Nadas fast jag tror på Argentina. Men vad skulle ni göra om det helt plötsligt kommer en sån här mer pop- om Astrid Lindgren får det. Ja, eller något det det, Vad det gör ni hemskt. då? Det vore hemskt om Bob Dylan fick det också. Och dör, ja. eller? Då har jag sagt, att, igen. Då har jag sagt att Fredrik måste skriva ledare ja. om det här på lördag. Om Dylan får mm. det. Så mm. vi håller tummarna. Okay. Jan Björklund, vad har han gjort? Han, han har satt sig i absolut centrum i svensk politik. Eller hur? Alltså, ja, det han, har ju, han, han har ju liksom öppnat upp och tagit handen. Liksom. Ja. Vilket jag ju faktiskt äh, tyckte var riktigt bra. Exakt, vi har ju liksom tänkt att Ja, hur, ska det det gå? hur ska det gå för jag? När ska han avgå? Men nu är han ju... Nu var det ju liksom riktigt sådär. Ja. Hur ska det gå? Men sen har han varit ute och liksom öppnat upp famnen för S och blocköverskridande uppgörelser. Vilket ju även Annie Lööf gjorde igår. Ja, precis. Det händer saker. Jag tycker det är lite friskt. Men han har, han har ju satt sig i absolut centrum i svensk politik nu. Och om han bara klarar att sitta kvar i sitt eget parti så har han också liksom formulerat sig själv som nyckeln till makten på något sätt. Ja. Mm. Det är ju väldigt, väldigt klipsk tycker jag. Mm. Gammal är äldst som någon sa. Mm. Men du, Lika, borde inte du lacka ur då, du som en vurmar av att alliansen Nej men jag är ju inte vurmar, vi, vi måste ju gå tillbaka till det här nu. Ända som före valet 2014 har vi ju suttit här och pratat om det här. Eh, jag är inte Moderaternas partiledning. Jag är moderat visserligen. <laughs> ja. Men om jag vore dem så skulle jag ändå fundera lite grann på framtiden för alliansen och framförallt det återkommande inslag som jag har pratat om i den här podden hela tiden. Det måste ändå vara samhällsproblemen som är de stora frågorna som vi måste lösa. Och i svåra tider måste man ibland helt enkelt frångå vissa saker. Till exempel göra upp över blockgränserna. Man kan liksom inte vara så. 
Och man har ju gjort det också mycket under ja. de här senaste, i alla fall två åren. Mm. I energin, försvaret. Du Absolut. kanske vet fler. Nej, men väl de ungefär va? Och, så det har ju funkat. Men det som Björklund sätter fingret på tyvärr, som, som blir väldigt uppenbart för mig när han gjorde sitt utspel och som Anne Lööf har hakat på då. Det är ju att, att läget blir alltså, är totalt hopplöst. För från vänster kan man inte argumentera för att eh, S till exempel ska sluta sig samman med partier som Liberalerna och Centerpartiet som jag uppfattar som ganska antifackliga till exempel. Mm. Man kan inte argumentera för att de ska ha en koalitionsregering med Moderaterna. Man kan inte heller på ett seriöst sätt argumentera för att de ska fortsätta med bara MP. För det kommer ju inte funka. Och då blir det så här, vad ska man göra? Det finns ju ingenting att göra. Det finns och, och, ingen och det, väg Och det framåt. är väl väldigt bra att man ändå öppnar upp för att ändå få igång diskussionen om det här. Mm. Men den borde ju ganska snart landa i om vad? Mm. Mm. Och varför? Mm. Och för vems... Och för vem? Men då glider vi in på ämnena som partiledardebatterna som varit i veckan. Och för då har, nu har det ju varit tydligt kan man väl säga va? Att SDE, nu, nu är de pariga hos alla plötsligt. Alltså hela partidebatten i riksdagen igår det var det ju det var ju, ingen la ju fingrarna emellan den här gången. För nu är det liksom nazikopplingarna långt upp i Det var väldigt ytan. intressant med, ja. med markeringarna framförallt från allianspartierna där Ja, även äh, väl. Ja, ja, men även Annie Lööf. Ja, och det är självklart. Men, men det är också de här senaste ny, historierna som har dykt upp. Det dyker ju alltid upp nya historier, men nu med ekonomisk-politiska talet, mannen Oskar Sjöstedt. Som äh, vi hörde hela morgonen på, på, på Ekot och Stigård. Ja, precis, eller i morse. Mm. Äh, där han då tycker att det är trams och lögn och allt vad det nu var. Äh, när, det att, låter ju lite otroligt. Det här, det här när han säger att han råkar hamna på det här kalaset. I den nazistspelningen. Ja, alltså först efter fotbollen. Det, det, ja. det, det är klart att det rent teoretiskt skulle kunna hända, men men det var ju inte vilken fest som helst. Nej, det, det var, var liksom en liksom vit maktfest mm. för fängslade nazister. Ja, och, och enligt folk som kan sånt här så är de här, var de där festerna väldigt komplicerade. För man, man var tvungen att ha gästlistor. Ja, det var någon som var med där i morse också. Jag kommer inte ja, ihåg exakt. Ja, det var en expo kanske. Men mm. även någon som kommer från den här rörelsen berättar ju det att... Eh, de hade en festlokal där man samlades och åkte man vidare till nästa så var det väldigt noggrant med sådana gästlistor och sånt. Att bara glida in på den, säger de här experterna att det är mycket, mycket osannolikt att man kan göra det. Det är väldigt svårt att snacka sig ur det och bortförklara sig. Men, och samma sak var det ju med alltså Anna Hagvall, SD-riksdagsledamoten som la en motion om att man ska begränsa Bonniers inflytande över mediamarknaden bara för att de är judar. Mm. Eh, så att det kommer ju det Hon sitter ju kvar i riksdagen också ja. Hon är ju inte tvingats bort och har inte utslutits Nej. ur partiet eller sådär Och Jimmy Åkesson tog ju väldigt tydlig ställning i riksdagsdebatten i, eh, för Oskar Sjöstedt mm. Men återigen, det här är den här veckan eh, Som sagt, sånt här har vi förvåg att rinna, rinna, rinna bort Så kan vi ändå se en, en M och SD eh, reger, Inte regering, men en M-regering med stöd av SD om två år när det här är vatten under broarna. Ja, det tycker jag. Alltså, annars Kimberly Batra var i princip uteslöter i liksom den här DN-intervjun med Karin Eriksson som gjordes i veckan och sa att hon inte vill förhandla mer om inte samarbeta mer och så vidare. Men hon kunde fortfarande, hon, hon undviker ju väldigt, väldigt aktivt att säga rakt ut att 
eh, om alliansen blir eh, mindre rödgröna så kan vi ta passivt stöd. Hon önskat... vägrar ta den ja, positionen. Och jag hade ju önskat att hon hade varit tydligare, om ni förstår säkert här inne att jag mm. tycker det. Men, men ja, jag vet inte vad det är som gör att det hela tiden inte kan vara exakt lika tydligt. Liksom. För det hade jag önskat. Men är det, för, är det inte för att halva ditt parti vill ha det här samarbetet? Hon kan inte liksom bara... Enligt vissa mätningar finns det någon tredjedel som vill ha det här. Men det är ju inte så att en tredjedel är typ rasister på något sätt eller tycker om SD utan de tycker om moderat politik och så någon som kan stödja det. Mm. Så, att, så att vi får inte blanda ihop de här äpplena och päronen här. Eh, utan, utan, utan jag hade önskat att hon kunde vara tydligare. Men, men... Nej, men precis, man ser ju en frukt som hänger ganska lågt. Att men jag var stöt, ändå glad över att hon gjorde den intervjun med Karin ja. för att den, den visade ändå någonting annat än, än vi har sett tidigare. Och, och vad detta beror på, det har jag ingen aning om. Men, men, eh... Och även i riksdagsdebatten var hon tydlig med att, ja. att hon inte kan... För jag har ett regeringssamarbete med ett parti som, då, där, där tryckte hon just på det här som är också lite nytt i debatten kring SD det vill säga deras samarbete eller med Putins Ryssland eh, och att de är en, en säkerhetsrisk för, mm. för Sverige Men, de, men om man tittar tillbaka ju... bara på Anna Kinberg, vem hon är som person så jag känner knappast någon som är mer liberalen Anna Kinberg. Så att, men om vi tittar tillbaka på hennes historia så är hon ju inte en person som direkt har velat stoppa några gränser utan snarare skulle jag säga att hon har haft det ganska, ganska knepigt under de här senaste åren med tanke på de, de utmaningar vi står inför. Ja, hon var ju Fredrik Reinfeldts val mer än, mer än liksom, slutsatsen av valresultatet. Och tittar du tillbaka på hennes tid i Ungdomsförbundet och vad hon, vad hon var så är hon ju en extremt liberal person. Så att det här har nog varit väldigt jobbigt. Så. Men det går ju, samt, det går ju inte. Alltså Moderaterna kan inte säga att de, att de ska avstå makten efter nästa val. Jag tror att det är det hon jag tror att det är det, det landar i som gör att hon inte kan utesluta det. Eh, för då skulle det, och det har inte egentligen avhängigt SD, men då skulle det bli ett ramaskri att säga okej okay, vi lovar att gå tillbaka till decemberöverenskommelsen eller sådär. Samtidigt trevade hon i SVTs debatt om att så, kan, kan du Stefan Löfven lova att släppa fram oss om vi men blir lite större? Men SVTs debatt mm. ja men jag måste bara få säga, jag tror att jag tror ändå att Moderaterna har hoppats på att SD skulle genomgå en liksom förfining som man har gjort i alltså Norge, Danmark och Finland där, där ändå Moderata syskon, systerpartierna har samarbete med, men, men, men de, de partierna... Fast det är väldigt skillnad på de partierna. Exakt. Främskrittspartiet som är liksom grundat av, eh, om vi nu ska liksom väldigt enkelt kalla det för eh, arga, eh, vita eh, lionsgubbar på landsbygden mm. som är egentligen <laughs> nyliberaler. Det är någonting helt annat som skriker om sänkt skatt än människor som kommer från de här grumliga vattnen mm. och har sitt ursprung där. Vi måste ändå göra stor skillnad på det. Ja, ja men det, 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 det gör ju vi absolut. Men... Eh, de har ju ändå fått Sverigedemokraterna att bli mer näringslivsvänliga och, och tagit steg i den riktning som Moderaterna ändå skulle som uppskattar. Men hela tiden kommer den här gamla rasistiska och även antisemitiska byken i dagsljus. Det är just antisemitismen som är problemet så länge de bara är islamofober är det ingen som bryr sig. Det är ju så ruttet ser ut. Ja, tyvärr är det ju så. Ja. så men så här dök det upp den här veckan och ska Sjöstedt verkar sitta, sitta säkert. Och det kanske, kanske inte gör så länge till trots allt. För den verkar vara en belastning som utan attans just nu. Vad tror ni ja, om det? Nej, jag tror ju tyvärr att <clears throat> vi har ju haft så otroligt fel under de senaste åren. Ja. Eh, vi har suttit här och försökt vara logiska och det borde vara så här. Därför att våra 
värderingar mm. grundas i någonting annat. Och man får inte säga att väljarna har fel, för de brukar aldrig ha fel, nämligen för man kan inte säga så. Men det, det är ju någonting som vi hela tiden missar. Och det är ju det här liksom på något sätt ifrågasättarna av etablissemanget. Mm. Det är det vi ser med Trump, det är det vi ser med Brexit-grejen. Så att jag, jag måste säga att jag, jag kommer ihåg i slutet på valrörelsen 14, precis, precis innan, alltså fredan var det, skulle jag vara med på Ekot i deras valvaka sen på söndagen så jag pratade med någon som skulle boka mig och sådär, sa att det kommer en väldigt spännande nyhet här, liksom alldeles strax och jag satt bilen med min man, vi är ju moderater så vi kör ju bil i ja, innerstan na- naturligtvis, naturligtvis. Ja, <skratt> <skratt> nej, nej det har vi faktiskt inte, men i alla fall men det är Anders och så körde vi där på Birgeriasgatan mm. eller hur, ja, ja och så säger jag till min man så jag får sätta på ekot. För jag tänker nu kommer någonting som är liksom big. För det brukar att komma någonting där. Och det är det att han har spelat på nätet, Jim, också. Mm. Ja, den försvann ju helt och talet. Ja, men inte bara det. Jag menar, vi har ett statligt spelmonopol. Vad folk gör på lördagskvällarna ska de faktiskt, vi faktiskt vi resten av människorna skita i, om jag ska vara riktigt ärlig. Han hade ju inte gjort någonting som var olagligt. Sen kan vi alla tycka att det är lite onödigt att spela bort pengar på lördagkvällen och sånt där. Men jag tror att folk blev så där. Jag tror att de vann på det. Det tror jag också. De våg, de, mm. Det som Ekot ville berätta var ju egentligen att Jimmy Oxen, de, de ville påstå att Jimmy Oxen är spelmissbrukare men de vågade inte säga det rakt ut. Och då pratar man istället om att han har ett Kan du läsa Ekots Nej, men jag håller helt med dig. Ja. Och, jag, och vi stannade bilen och så tittar vi på varandra, min man och jag, och bara, gud, de kommer få 18 procent. Mm. Alltså, du vet, det här att peka ut för mycket, och nu är media så där igen, och jag själv är sån också. Och liksom åter, kör igen den här intervjun med Oscar Sjö. Alltså, du vet, man bara, det är inte friskt. Men mm. alltså, vanliga människor kanske tycker att det här är. Ja, lite antisemitism har Nej, men inte det. Nej, men inte det. Utan ja. att liksom jaga folk för saker de gjorde för 13 år sedan. Det är samma sak med Trump. Han klarade sig efter den här absurda saken som var för 11 år sedan mm. när de hade spelat in det där. Så att, ja, men, Han jag vill klarade bara säga, väl jag vill ändå säga så här, Jag vet att vi alla här av olika skäl... Eh, har, har liksom våra rätta värderingar klart för oss. Men någonstans är det ju någonting fel på oss när vi hela tiden gissar fel. Verkligen. Och jag tror att det är många som tycker att ja men som du säger att Oskar Sjöstedt det här när han berättar om de här nazisterna som har sparkat på eh, döda fårkroppar att de tycker att ja men vi har alla våra lik i garderoben och vi har alla skrattat åt dåliga skämt och vi har alla hamnat snett ibland och tycker att det blir ett drev mot honom istället. Eftersom misstron mot etablissemang och medier och allting är så otroligt djup just nu i, det, i, i den gruppen. Mm. Men när ni säger så här, då känns det ju hopplöst alltihopa. Men, men är det jag, inte hopplöst Ja, alltihopa? men det, det, jag tror ändå att det här... Att, det, nu börjar det bli lite för grovt. Jo, det är lite det är hopplöst. Det kan inte vara lite hopplöst. Jo, men det är, hopp- är det hopplöst. Nej, och det är hopplöst. Jag är mer okay. Och det är därför vi, vi, vi behöver blocköverskridande. Det får bli Moderaterna och Sosan till sist. allt så måste vi få igång en diskussion som handlar om innehållet i politiken och mm. lösningen av samhällsproblemen. För det är det enda sättet att få bort Oscar Sjöstedt och hans kompisar. Där tror jag att till exempel den kritiken som Adrian Shekarabi har, har framfört om upphandlingslagarna och kritiken om hur de har skiftat fokus i vinst i välfärden är mycket skarpare för jag kan ha fel men jag någonting. tror att deras väljare någonstans 
dela den kritiken och dela den frustrationen även om de, eh, även om Sverigedemokraterna då av någon slags maktstrategiska skäl har flyttat sina positioner här och det måste ju upp på ytan och det är ju väldigt, väldigt bra tycker jag. Ja, det håller jag med om. Det är sådana frågor som man ska diskutera, alltså gå mm. på deras eh, politiska, politiska, sak, politiska mm. förslag. Man måste ju såklart markera mot galen rasism också ja, ja, ja. men det är inte men det där ena de kan inte, det är inte exakt. Nej. Jag som är lite mer ytlig måste bara fråga dig Ulrika, den här retoriska trixet som någon hade planterat i Anna Kinberg i Batra när hon ungefär 712 gånger sa i Stefan Löfvens Sverige hörde du det i inledningstalet? Alltså, det, ingen kan väl tycka att det var, var lyckad retorik? Ja, jag, jag tycker väldigt illa om att och, och, och slå på stackars talskrivare eftersom... Du, ja, men är det det jag menar? Ja, det är det hemskt. Var det du som hade skrivit det talet? Ja, absolut. <laughs> Nej, men jag minns ju att det sades ju i Fredrik Reinsfeldt Sverige mm. också på den tiden, men det här var, det här var ju faktiskt absurt. Hör ni det där? Det var liksom... Det var väldigt jag, inte slut gång, liksom. jag skrev en ledare om det här idag om du ja, inte såg det. Ja, jag läste den. Ja, men, men det är lite repetitivt. Ja. ja, men det är ju också så här, tycker jag. Att om vi tittar på hela skalan, jag tror att det var kanske Lena Melin som skrev en sån kolumn som jag ju höll med om väldigt mycket. Det är ju överallt så är ju alla, alla har skrivit sina talregler för att folk är rädda för media. Mm. Folk vågar inte säga någonting så att de, de liksom hela tiden navigerar för att inte säga någonting som är utanför ramen mm. på något sätt. Va? Mm. Och därför håller de sig till sina talepunkter mm. för att riskminimera helt enkelt. Ja, det är en intervju är någonting man tråkigare. uthärdar, inte någonting där man kommunicerar någonting. Exakt så. Mm. Nu ringer i din telefon, Rika. Ajabaja! Ajabaja! Nu måste vi prata om något annat än ja, SD. Det måste vi. Vi, vi tänkte prata om Trumps så att säga, kollaps, men det är ungefär samma sak. Liksom. Ni var inne på det. Um, men nu verkar det... Alltså, jag har ju hävdat detta länge att han, inte, att han, att han är chanslös. Uh, det tycker och, jag har varit väldigt skönt att du har sagt. Mm. Uh, att det, kän- det känns hoppfullt i alla fall. Ja, eh, exakt. Och nu har ju pollarna visat det utan attans. Men, vad vet man? Oh. Jag har ju bara känslomässigt hela tiden sagt nej, han vinner. Det är kört. Utan att all, riktigt ha grund för det. Men, men min grund är att, ja, men ungefär det som du säger. För vi har nej, ju vi alltid det. Det. det här är ju ett fantastiskt. Så min känsla är att han gör det och att det här mm. kommer att bli helt hemskt. Men, är det inte för att... men när jag räknar på saker så är det ju helt ologiskt att han Precis. skulle kunna mm. göra det. Men du vet... Ja, men man, man är ju rädd såklart. Liksom. Ja, men, men det är, är inte också... det vi känner hela tiden. Ja. Någon slags rädsla. Det är det som går in i oss och därför går omkring och bara ja, yeah, I knew it. I knew it. <laughs> och jag tror att det är för att det här året har varit så mycket sådana skrällar. Alltså med Brexit och med... Mm. med jag vet ja, inte. Jag vill bara ja, säga att alla... någon här inne i alla fall räknade rätt när det gäller Brexit. Gjorde du det? Ja. Asså. Det måste vi gå till läggen och kolla om det ja, verkligen stämmer. Ja, gör det, gör det. Jag har sagt det på fler ställen. Jag blev ju faktiskt eh, chockad då också. Men jag har inte varit säkert insatt i det. För jag tänkte att det här är väl inget. Det kan, det kan bara inte hända. Det här jag, liksom. Och sen bara, va? Ni missar man haft det. Vad fan är det som har hänt? Men jag blev så glad, apropå Trump, eh, att jag påminner sig om att det handlar om politik en dag. När Wall Street Journal skickade någon flash där de hade räknat ut eh, Clinton och Trumps olika förslag. Och så var det så här, enprocentarna får 220 000 dollar i... Eh, sänkt skatt med Trump och 120 000 dollar i höjd skatt med Clinton. Och bara just det. Ja. Det handlar ju om politik. Det är ja. inte bara en freakshow. Det var mm. kul. Ja. Fast, fast det verkar inte spela någon roll. Alltså, det verkar inte alls handla om politik. Och, men det kul var ju nu med grab by the pussy att han alienerar då såklart kvinnor. Men även konservativa, trevliga liksom eh, kristna personer givetvis. Liksom. Så de, de bara röker ju iväg där den typen av väljarna. Kan de någonsin fiskas tillbaka tror du? 
Ulrika. Nu förstod jag faktiskt inte riktigt frågan. Vilka ska, vilka ska han ta, hon ta tillbaka? Eller vem ska Paul kunna? Ryan, Högen, ja. alltså de, de som är... Etablissemanget menar du? Ja, kan man väl säga. Ja. Jag tänker snarare... När han hoppade väljer. av. Mm. När han hoppade av. Jag menar, problemet med Paul Ryan, det jag kände, det är nog samma sak som du, förlåt, Erik, Erik äh, känner kanske. Det är att det är så här, jaha, och där hoppade då etablissemanget av... Mm. Jaha, då blev han liksom återigen the barking liksom, outsider på något sätt va? Eller ensamvargen. Ja. Ja. Så att jag menar, jag tror att republikanerna som redan innan var i, i, i liksom något slags kaos och sådär så kan jag ju säga att det här kommer ju inte, om det nu skulle gå vägen att, att hon vinner så kommer det ju bli kaos. Mm. Ja, det kommer vara sönderslaget i dem ju för, ja. för lång tid framöver hela partiet. Men det är ju så intressant hur man... Lät, alltså det började väl med att, att John McCain tog in Sarah Palin som vicepresidentkandidat och liksom gav den här extrema eh, högerkanten. Alltså hon normaliserade galenskapen. Ja. Mm. Men vi ser också tendenser av detta i hela, om man skulle nästan så här, hela Västeuropa mm. och hela, mm. hela i USA och så vidare. Den här tendensen att man inte tar hand om sina respektive partier ordentligt. Mm. Vilket gör att upptagningsförmågan för ungdomar att ta sig in i politiken handlar mer om karriär än att förändra eller förbättra eller kampen eller ja eller nej för mm. eller emot det är liksom borta på något sätt utan man engagerar sitt parti för att göra karriär. Mm. Och när de karriäristerna kommer in i ett parti, det är då jag tror att de här partierna på något sätt går sönder. Kolla på Tories efter, efter Margaret Thatcher. Mm. Eh, kolla också på våra egna partier i Sverige just nu. Att det är väldigt mycket folk som tar sig in i partier för att man vill ha ett jobb på Finansdepartementet. Ja, men då, och då blir det också de här fläckfria, fläckfria människorna som, ja, men som har är... talregler när de pratar i tv. <laughs> ja, men också så Gabriel Wikström och även Aida Hedges. Hadzialic eh, som sen då körde full och det var ju verkligen eller full eh, brusad i alla fall eh, det var ju väldigt out of character för hon tillhör ju också den här nya generationen som du pratar om som är, man upplever som helt sådär, fläckfria broilers men, men, man, är helt, Nej, men de... man är fortfarande i Sverige också är ju de stora partierna helt obekymrade om att de tappar i medlemsantal för att de, det är en sån otroligt liten del av pengarna och det, man upplever att det är den centrala kommunikationen som spelar roll istället. Och partistödet och andra verksamheter är det som drar in pengar överhuvudtaget. Och det tror jag är ett misstag som man kommer få betala för även här. Ja, och ska vi då återgå till, till, till din ledare idag med det här med liksom talregler och, och, och sådär exakt hur man ska säga saker. Det handlar ju också om hur media, och det här är inte något, inget, inget påhopp på media nu, utan det är inte det jag menar. Men när media bevakar till exempel vem som har varit på vilket mingel i Almedalen att det är ballare att gå på DJ Battle och sitta på Socialdemokraterna eller Moderaternas ekonomisk-politiska seminarie och fråga om om, om liksom reflektioner kring det eller hålla på med sådant så blir det liksom, det är ju det de växer upp i då du vet att vara perfekt Snyggast i Almedalen, rätt mingel. Nej, men, så, men lite så är det också med USA-valet tycker jag. Exakt, att, och det, att, att det har ju blivit en, alltså den här freakshowen som du sa, eller liksom att spektaklet har ju blivit en, någonting som alla vill se. Alltså du slog ett tittarekord i USA och mm. sådär. Jag träffade en person på gymmet eh, som frågade... Oh, fick hon säga det också? Ja, som, som sa, ska du skriva en partiledardebatten ikväll eller? Uh, fan vet att jag jobbar på Aftonbladet jag bara, ja ah, det ska jag, jag tyckte det var kul att han kände till partiledardebatten som skulle vara i agenda där i söndags nej då menade ju han såklart eh, debatten mellan Hillary mm. och Donald Trump oh. 
och det, han kände liksom inte ens till den svenska partiledarmöten utan det, det, det säger ganska mycket om att, hur politiken ofta har blivit ja, spektakel. Ja, det måste man väl ge Trump att stjärnstatus har han ju så att säga gett eller vi kan kalla det freakstatus men, men ett, ett, ett lyft men om man får, om man får tjata lyft. om gamla åldrade vänstergubbar som man gillar eh, så ja, det här var ju en av de anledningarna att jag hoppades på Bernie Sanders också för att Hillary Clinton har ju precis som Micke Damberg eller sådär lite svårt att entusiasmera Mm. Eh. Bernie Sanders, exakt jag har men, stopp, stopp, stopp. Du har väl aldrig förespråkat Bernie Sanders Nej men han, man förstår ju varför han är populär ja. Och det är liksom Han får ju ändå ungdomar att liksom gå på hans stora rallies Och sånt där som är engagerad i politik ja, Exakt, men exakt. där tänkte jag på ah, Det men, finns en öppning även för en Bernie Sanders Fast vi kan ju vara en moderat Ja men, men precis, det gör det De här vita gamla gubbarna Det är Finn Bengtsson som är <laughs> Är det Finn Bengtsson som är Moderaternas Bernie Sanders? Nej, det hoppas jag verkligen inte. Finn Bengtsson gnäller ju nu över att det är toppstyrt i ett parti. Varför? Förlåt mig. Jag ska Hallå, inte Moderaterna tyck- har alltid varit ja, men toppstyrt. Ja, exakt. Vad, 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 <laughs> vad menar du? Vi har inte personval i det här landet. Ja, men det är, det är toppstyrt väl inte som han vill längre. Nej, okej, okay, nu förstår jag. Ja, men, ja, men på riktigt... Men jag vill bara gå tillbaka ja. ännu en gång så jag är aldrig klar innan vi går gått vidare till något annat ämne. Men, ja, men jag... Det är ingen offerkofta här nu. Tack. Jo, en, en mycket fin offerkofta idag. Ja, turkos. Ja, ja, turkoskofta. Eh, nej, men John Jörklund i riksdagens partiledardebatt, han gick på eh, Cor- Corbyn, i, alltså Labors partiledare i England eh, igår och sa att det var liksom en, ett tecken på att att politiken i hela världen har blivit mer extrem och sådär. Att man har fått in en kommunist som partiledare i, i Labour. Men han har ju också den här Bernie Sanders karisma som lockar nya och unga väljare. Labour har ju aldrig haft så många medlemmar i sitt parti som nu, även om de inte lockar då folk som vill rösta på partiet. Han tar ju sönder hela det partiet har jag förstått. Jag, jag gillar mer Bernie Sanders än Corbyn. Fast Corbyn, där, han har ju samma, ändå samma. fått många att bli partimedlemmar. Alltså jag jag är ju, brukar ju vara Corbyns ja, stora ju, försvarare. De är ju det där men andra, inte partimedlemmar. Utan jag jag de tycker är, att Corbyn har extremt halv, stora problem. Corbyns stora problem är ju att eh, valsystemet i Storbritannien gör det mycket svårare för honom. Och dessutom så hamnar han i massa situationer där han gör bort sig hela tiden. Men sen just den här att han entusiasmerar unga politiskt engagerade, lockar medlemmar och bygger en rörelse, det tycker jag är helt suveränt. Men sen finns det andra problem med honom. Jag tror vi kommer se ett allt starkare vänsterparti i det här landet. Vad tror ni? Man har ju trott det. Jag tror jag alltid det. Ja, men det Man kan väl inte. säga så här, det finns ju tre partier som mår bra just nu. Alltså helt och hållet mår bra, som känner sig själva som är bra. Det är liksom tyvärr Sverigedemokraterna. Det är Centerpartiet och det är Vänstern mm. skulle jag säga. Ja, men sen, eh, Vänsterpartiet, de hade ju plötsligt gått ner två procent i ja, ja, senaste ursäkningen. Men, ah, Strunta okay. i det, kolla trenderna. Mm. Mm. Ska vi bara prata lite om eh, betygsdiskussionen i veckan också? Ja, det tycker jag. jag. Menar, eller ja, ni får prata om det. Jag tycker det är så... Vad fan? Jag, jag, kan säga ex, jag kan säga allt hur det ligger till så är det, så är det klart sen. Ja, eh, kan vi inte prata? Betygsinflationen kommer vi inte komma åt om vi har en marknad i skola, om vi har vinstgivande skolor, om vi har skolpeng där de ska slåss om samma pengar. Nu är du tvungen att lika och ge det in ändå. Det, 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 det går inte att komma åt dem på något annat sätt. Och det, det gör att skolan skiljer ut sig extra mycket i diskussionen om vinst i välfärden. Jag vill inte ha vinst i välfärden alls, men det är så otroligt tydligt hur det ser ut med betygsinflation. Till och med Expressens liberala ledarsida säger ju det att vinster är ju skolan där man har betygen som en 
marknadsförings... Eh, eh. Lika så du tar den här skiten? Alltså, jag, ni vet ju redan vad jag tycker. Vi har pratat om det här så många gånger så jag orkar inte. måste jag säga så här. Jag tycker att det borde vara stiftelser. Det är ju bara Sverige som har det här på det här sättet. Nu har vi det som vi har det liksom. Och, eh, Och då, då måste vi, vi avskaffa det. Omedelbart. Ja, vi får väl se ja, om men det Victor går att Ryberg göra det. var väl Sveriges första privata skola. De har ju inte en vinst uttaget den här en stiftelse. Mm. Och, så då, men men ja, med det de finns här... flera, flera skolor som var före Victor Rydberg alltså, som också ah, var stiftelse. Okay. Mm. Absolut. Eh, och det funkar ganska bra. Och Storbritannien som ju har en väldigt stor privat marknad mm. har ju den i stiftelser. Så att, jag, jag tror inte vi... vi ja. Ja, men, men däremot tycker jag ju att vi, vi, vi liksom, nu kommer ju Pisa snart. Det är väl en månad mm, va? Det är väl ungefär vid... Tänker vi plötsligt bara, wow, nu är vi bäst i, i världen igen. Då kommer alla säga att åh, Björklund lyckades vänta, <skratt> vända, vända, <skratt> ja, precis, vända, vända Atlantångaren han tjatade om. Mm. Eh, han kommer säga det i alla fall. Det vore nästan kul. Ja, men jag, ingenting tyder väl på att det kommer... Då, då är ju Pisa någon slags cirkus bara. Att inte, vänta. Eller, ja, men vi får se. Nej, men det viktigaste tror jag ändå alltså, så här, när det gäller skolan oavsett vinst eller inte vinst och man kan säkert komma överens på massor eller om man ska nå liksom massa olika stiftelser eller vad man ska göra det behöver vara en, över, en blocköverskridande mm. överenskommelse för den måste vara långsiktig vi kan inte hålla på att byta system hela tiden fram och tillbaka det tror jag är det viktigaste Nej, och Jag tror också precis som Anna Ekström alltså den nya skolministern är, hon ju inte utbildningsministern mm. så har jag gjort en granskning i onsdag eh, att ett sätt att komma runt det här den här skol, eller eh, betygsinflationen är att man utgår mer från de nationella proven och det låter ju vettigt, men problemet har ju också varit att friskolor har rättat de nationella proven mer med på frihand mm. <laughs> så att, Det är skandal Ja, men man blir lite bekymrad det blir man mm. Men de har... De har lägre löner, de har mindre personaltäthet, de har sämre kunskaper på nationella proven och väsentligt mycket högre betyg. Det måste bort liksom. Det går inte att ha kvar det. Det funkar inte. Äh, att inte du håller med om det, Ulrika, tycker jag är underligt. Du håller med om problemet, men vill ändå inte ta bort det vinsterna i skolan. Nej, ja, det är men alltså märkligt. egentligen jag, jag vet inte, jag, jag tycker att den här diskussionen vi har gjort den så många gånger så jag tycker att jag menar visst, jag skulle kunna bli jättearg här och ställa mig och det <laughs> kanske är för att inte Anders är här och liksom trycker på de rätta knapparna. <laughs> jag vet inte. Men, men blocköverskridande tror jag på den här långsiktigt så, så blir det nog bättre. Då, tack. Vi hoppas att Jan Björklund lyssnar på det här och tar Löfven i hand. Det är klart att Jan Björklund lyssnar på det här. Ja då har vi faktiskt pratat om Fem olika ämnen, även om vi lyssnar kanske inte märkte det från de gled in i varandra. Så blev det idag. Ulrika Skenström, vad kul att du var här. Tack så mycket. Erik Rosén, vad kul att du var här. Tack så mycket. Mm. Vi kan hoppas att Anders är borta nästa <laughs> vecka också. Nej, förlåt Anders när du lyssnar på det här. Det är ju lite lugnare. <laughs> och Jonas Sima då, då. Och jag, jag har inte sagt, det heter Fredrik Virtanen. Uh. Vi, vi ses nästa vecka. Åsiktskorridoren.